0: Infinito y santo, infinito y santo. En esta mañana escalvaremos un poquito más en la grandeza de Dios y especialmente en estos dos atributos. Él tiene muchos atributos, pero he querido mencionar estos dos en esta mañana y Al acercarnos a la palabra del Señor y a este tema, como dijimos el domingo pasado, lo hacemos con mucha humildad, porque solo por la gracia de Dios se nos permite hablar de Él mismo. Ahora bien, las virtudes de Dios son muchas. Como también sus nombres con los cuales se da a conocer en en la Biblia. Los atributos de Dios no son otra cosa que sus cualidades propias, inherentes a Él. Atributos que constituyen su carácter. Atributos que pertenecen a Dios como un ser absoluto e independiente. Estos atributos brotan de lo que Dios es, de quién es Dios pero Dios es mucho más que sus atributos. El Catecismo Menor de Westminster, redactado el año 1647, responde a la pregunta, ¿qué es Dios así? Dice, Dios es un espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, inmutable en su sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Muchos concuerdan que esta es la mejor definición de Dios que se haya escrito. Enfoquémonos en esta mañana en la infinitud de Dios en primer lugar. La palabra infinito implica que Dios es absolutamente libre de toda limitación fuera de su propio ser o naturaleza. Esto conlleva la idea también de omnipresencia. Dios no está sujeto al espacio ni al tiempo. Nosotros los seres humanos somos medibles, pero Dios no. Nosotros medimos nuestra estatura, nuestro peso corporal, en fin, muchas cosas. Pero ¿quién puede medir a Dios? Dios es infinito, no está sujeto a límites, desafía cualquier medida. Si Dios es infinito, entonces su poder también es infinito. Su conocimiento, su amor es infinito. Recuerdo que cuando niño cantábamos en la iglesia rural donde conocía al Señor un himno que decía en parte así, oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. ¿Puede alguien entender eso que Dios al hombre pudo amar? Oh amor de Dios, brotando está inmensurable eterna. Y yo cantaba inmensurable y en mi mente de niño no entendía esa palabra inmensurable, nadie me la explicó, pero significa que Él es infinito. Por las edades durará inagotable raudal. Y dice el escritor, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Así que, el conocimiento, el poder, el amor de Dios y todos sus atributos son inmensurables, o sea, infinitos. Como dije delante, nosotros somos medibles. Pero a pesar de que somos medibles, nos encanta medir. Medimos cosas, espacio físico, medimos el crecimiento de algo o de alguien enumeramos, cuantificamos, calculamos. Tengo un reloj al frente que mide el tiempo de la predicación del pastor. Y aunque yo predico corto, ¿verdad? Y el que lo puso ese reloj no no les voy a decir quién fue. Pero queremos medir todo. Queremos medir todo. Nos sentimos grandes midiendo, evaluando. Y se nos olvida que con la vara que medimos, seremos medidos. Pero el Dios de todo cuanto existe es un Dios infinito incalculable, incontenible, libre, absolutamente ilimitado. No lo podemos confinar a un laboratorio, a nuestra mente que es finita. Pienso en Dios y a veces mi mente se aturde al pensar en su grandeza. Y por lo tanto, si Dios es Si Dios es infinito, no podemos controlarlo. Hay gente que pretende controlar a Dios. David alabó la infinitud de Dios allí en el Salmo. Dice, grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Salomón hizo lo mismo allí en Primera de Reyes, 8.27. Dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. Mucho menos este templo que he construido. Ni siquiera los cielos. Piensa en eso un poquito ni siquiera los cielos, las galaxias que el hombre ha podido descubrir y las que no ha podido descubrir, pueden contener. Si algo puede contener a Dios, Él deja de ser Dios. Este Dios es infinito. Y Él, no el hombre, Dios es la medida de todas las cosas. Y ese pasaje precioso de Isaías 40, tienen que leer Isaías 40. Dice, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Eso dice aquí Isaías. ¿Quién ha medido las aguas, los grandes y profundos océanos? Dios. ¿Quién ha medido los cielos y el universo? El único. Dios. ¿Quién midió la tierra y las montañas? Dios. ¿Quién pesa y mide todo aún nuestras vidas? Dios. Pero, ¿quién puede medir a Dios? El Dios infinito mide y pone límites al hombre, al océano. Él sabe cuántos cabellos cubren nuestras cabezas, dijo el Señor Jesucristo. Él mide nuestros días sobre este planeta. Somos pasajeros aquí. Pero Dios es único, incomparable, no tiene límites, pero Él pone límites a nuestro andar para que entendamos de una vez por todas que no somos Dios. Y pone límites también con el fin de protegernos a nosotros. Si Dios no pusiera límites a nuestra vida, a nuestro andar, sería el caos. Algo es precioso encontré mientras eh, preparaba esta predicación, allí en el Salmo 55, 8. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Qué precioso lo que dice aquí. Mira lo que dice que Dios cuenta nuestras angustias y ha juntado todas nuestras lágrimas en un frasco. Este Dios, inmedible, él, él lleva la cuenta de cada lágrima que tú has derramado. ¿No te alegra eso? Que Él conoce tus aflicciones, que ha registrado cada una de ellas en su libro. Qué grande es el poder de Dios. Hermanos y hermanas, nuestras fuerzas tienen límite, nuestro aguante, nuestro amor, nuestra paciencia. No así la fuerza de nuestro amado Dios. Y vuelve a decir allí Isaías 40, verso 26 a 29. Levanten la mirada a los cielos. quien creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A cada una. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh, Jacob. Oh, María. Oh, Teresa. Oh, Olga. Oh, Angélica. esta Angélica aquí. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh, Israel. Oh, Guillermo, oh, Jaime, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Y Escucha bien. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza. A los débiles. Nuestras actas de nacimiento nos dicen que somos limitados. Nos pesaron y midieron al nacer y mientras más pronto aceptemos eso mejor para nosotros y mientras más rápido aceptemos que Dios es infinito, más fuertes seremos en Él. ¿Has intentado medir a Dios? ¿Qué límite le hemos puesto a veces sin pensar, sin saber lo que estamos haciendo al carácter de Dios, a sus atributos, a su voluntad? No pocas veces he escuchado a cristianos poner límites a la bondad de Dios. ¿Me amará Dios realmente? Eso es poner límites. Poner límites al poder de Dios. La Biblia dice que nada es imposible para Dios, pero nosotros ponemos límites a Dios, a su poder. Ponemos límites a su conocimiento. ¿Sabrá Dios por lo que yo estoy pasando? Dios se ha olvidado de mí. Decimos eso porque no conocemos a Dios. Decimos eso en nuestra ignorancia. Porque Dios... Es un Dios infinito, no solo infinito. El otro atributo que quiero recordar es que nuestro Dios es santo. Este atributo de Dios, su santidad, brilla con luz propia. Es un atributo que sobresale en cada página de nuestra Biblia. Ningún atributo aparece junto al nombre de Dios con más frecuencia que su santidad. La Biblia menciona muchas veces santo nombre. Solo en el libro de Isaías se le llama el Santo de Israel unas 25 veces. La santidad se puede definir como la suma de toda excelencia moral, la antítesis de toda imperfección o corrupción moral, transmite la idea de ser apartado, sagrado, indica un carácter cuya pureza es absoluta. Bien dice el apóstol Juan en la primera carta que escribe que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este Dios que es infinito posee una santidad tan cegadora que nadie puede verlo en toda su plenitud y seguir con vida. Eso dice la palabra del Señor. Él posee una pureza moral tan sublime que ni siquiera los ángeles, los serafines y querubines que nunca han pecado y que están delante del trono de Dios se atreven a mirar a Dios porque es santo santo ese conocido pasaje de Isaías que vale la pena volver a leer hoy Isaías 6 2 al 3 dice sobre él sobre el trono de Dios se veían ángeles serafines con seis alas cada uno con dos alas dice se cubrían el rostro Porque, aunque son seres que nunca han pecado, la santidad de Dios es tan grande que no se atreven a mirar directamente. Con dos alas se cubren el rostro, con otras dos se cubren los pies y con las otras dos volaban. Ellos se decían el uno al otro, santo, 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 es el Señor todopoderoso su gloria llena la tierra santo 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 esta repetición debe llamarnos fuertemente la atención está aquí en isaías 6 está también en apocalipsis capítulo 4 la llamo una pedagogía divina dios quiere que recordemos por sobre cualquier otro atributo, piensen en eso, que Él es santo. Es el mismo Dios queriendo grabar en nuestra mente esto. Sobre esto el doctor Sproul escribe lo siguiente. En la Biblia solo existe un atributo de Dios que se eleva a tercer grado, Solo hay una característica de Dios que se menciona tres veces sucesivamente. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que es santo, o sea, una vez. Ni siquiera santo, santo, dos veces. Él es santo, santo, santo. Y dice, la Biblia nunca dice que Dios es amor. Amor, amor. No dice que es misericordia, misericordia, misericordia. Tampoco dice que Dios es justicia, justicia, justicia. Pero lo que sí dice es que Dios es santo, santo, santo. Y que toda la tierra llena su gloria. repitan conmigo hermano santo, santo santo podemos repetirlo otra vez santo, santo santo Dios no quiere que olvidemos esto que recordemos que Él es principalmente un Dios santo y lo repite Apocalipsis 4, 8. Sé que nos gusta exaltar el amor de Dios y predicamos acerca del amor de Dios. Y está bien que así sea. A veces exaltamos la justicia de Dios. Hay otros, y sobre todo la iglesia hoy día, de corte carismático, apostólico y todas estas iglesias un poco raras exaltan el poder de Dios aquí en Avenida Mata leí un gran letrero en un edificio que decía iglesia del poder de Dios y uno se imagina inmediatamente lo que pasa ahí adentro hacen énfasis en el poder de Dios en un Dios milagrero Está bien, está bien, Dios es poderoso también. Dios nos ama, es un Dios justo. Debemos exaltar su amor, pero el amor de Dios es santo. El amor de Dios es puro. El amor humano es imperfecto. Pero el amor de Dios es perfecto porque es un Dios santo, santo, santo. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazaña, digno de alabanza, hacedor de maravillas. Primera de Samuel 2:2 No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno aparte de ti. No hay roca como nuestro Dios. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor en su palabra Nos pide a cada uno de nosotros y le pide a su iglesia que transite, que camine por la senda de la santidad. Porque la santidad es un atributo de Dios que nosotros podemos y debemos reflejar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ese conocido pasaje del apóstol Pedro dice, «Pórtense como hijos obedientes». Y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa. y Y da la razón, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esa es la única razón que se nos da clara en la Biblia para vivir una vida que agrada al Señor, porque Él es santo. Suficiente razón para que nosotros como iglesia avancemos en la santidad personal. Como dice en la Reina Valera, en toda nuestra manera de vivir, santidad de la familia, en el trabajo, en las relaciones laborales, en nuestras conversaciones, en el manejo del dinero del cuerpo, en fin, en todas las áreas de nuestra vida hemos de reflejar la gloria de este Dios que es santo, santo, santo. Infinito y santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.